0: Trước khi dắt nhàn giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang thì có tấm lòng hoài niệm về một quá trình 22 năm thời gian cũng không phải dài mà cũng không phải là ngắn. Và trong cái quá trình hình thành và phát triển Chùa quan Thế Âm À, hôm nay à, có những cái thâm trầm biến cố, những cái à, cảm niệm trong à, tặng đáy lòng sẽ chia sẻ cùng à, quý Thầy, quý Phật tử và Giác Nhàng cũng chúc mừng à, quý Thầy, quý Phật tử hôm nay à, một năm mới có mặt gặp nhau tất niên một lần và có mặt trong ngày hôm nay đó là một sự vinh hạnh và vinh dự đối với vị và cũng là một à, sự... À, hoan hỉ vô cùng của giác nhàn đối với chư tôn đức tăng ở chùa quán thế âm và quý phật tử thì hôm nay là cái ngày hoài niệm tri ân về chư phật chư bồ tát chư đại tổ sư và cũng như hoài niệm tri ân về chư tôn đức tăng và quý chú sa di quý chú tịnh nhân đã chung tay với giác nhàn trong những năm vừa qua nhất là hai năm dịch bệnh covid đang à, hoàn hành à, nhân loại Trước nhất à, chúng tôi à, thực sự à, Cả gia đình à, hoàn niệm và biết ơn à, đến Tam Bảo Ba ngồi quý báu luôn luôn à, để trong lòng Vì khi à, gia đình chưa có biết đạo Thì cả một sự biến cố, thăng trầm, khổ đau Gặp nhiều cái việc trắc trở Sau đó rồi chúng tôi đi xuất gia Và thâm nhập được lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Và cảm ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đã nói ra được cái chánh pháp Và cái chánh pháp đó Giúp cho con người bỏ ác làm lành Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui Và trong cái chánh pháp đó Đức Phật chỉ ra cho chúng sanh biết đâu là nguồn cội của cái khổ Nguồn cội của cái khổ là sanh già bệnh chết Thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ Ngủ ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức của thân thể mình khi bệnh hoạn cũng khổ Gọi là ngủ ấm xí thành khổ đó là nguồn gốc của khổ và khổ khổ hỏi khổ hành khổ giàu cho vua chúa bất cứ một con người nào trong lục đạo ở cõi trời cũng vậy cõi người cũng thế và địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì khỏi phải nói rồi đó là phật chỉ cho chúng sanh biết cái đó là cái khổ và nguyên nhân của cái khổ và nguyên nhân của cái khổ đó là tham sân si mạn nghi đó là nguyên nhân để sanh ra khổ giáo lý tứ diệu đế không và con đường để chấm dứt sự khổ đó là phải đoạn trừ được tham sân si đi đến cái chỗ thường lạc ngã tịnh của tứ đức niết bàn và và may thay đức phật thích ca mâu ni chỉ cho chúng ta một phương pháp niệm phật để một đời này liễu sanh thoát tử. Mang ơn nhiều không nhiều lắm. Hôm bước chúng tôi khi cũng lễ ăn vị phật nhà cô của lợi của đồng nguyệt chú đức tính xong về ngồi buổi chiều với mấy anh em nói rằng cái phước bấu của một người tu sĩ cũng đặc biệt họ thể hiện một cái lòng cung kính họ mời đến nhà làm một cái lễ xong họ dâng đồ cúng dường phong bì thức ăn thức uống vân vân mọi thứ nếu là mình không phải là người tu sĩ xuất gia thọ giới nhà phật thì không thể nào bước vào ngồi trong cái bàn đó được cũng như chư tăng hôm nay được ngồi bên trên đó. Đó là cái phước báu của người tu sĩ Mà cái phước báu này là nương đến cái ân đức của Đức Phật Rồi người cư sĩ cũng cũng nương đến cái ân đức của Phật Là mình biết đâu là thiện, là ác, là đúng, là sai, là chánh, là tà Và quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới Giữ được cái nhân để mình làm người, đời sau không mất thân người Ơn này lớn không? Lớn lắm Hôm nay cảm ơn, tri ân đến chư Phật Nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thị hiện vào cõi này Và thêm nữa nữa là cảm cái ơn Của Đức Phật A Di Đà Vô lượng đời kiếp Tích lũy Vô lượng công đức để hình thành Một thế giới Tây Phương cực lạc Và đem bao nhiêu công đức Dồn chứa trong cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật Để chúng sanh niệm danh hiệu Phật Để mà Thoát lìa sanh tử về quê hương Tây Phương Cực Lạc Vắng mặt những nỗi khổ Sanh già bệnh chết Không có thương yêu xa lìa khổ Thù ghét gặp gỡ khổ Cầu không được khổ ngủ ám xí thạnh khổ nữa Khổ khổ hồi khổ hành khổ vắng mặt Phải là một thế giới Mà mà mười phương chư Phật Ba đời tướng lưỡi rộng dài Thuyết thành thật ngôn tán tháng Cái cảnh giới vô tác diệu lực Bất khả tư nghì của Đức Phật Giê-đà khi mà mình hiểu điều này rồi, mình tin điều này rồi, mang ơn vô vàng. Vì chuẩn bị mình trong hết đời này mình về cảnh giới bên đó. Mang ơn biết ơn và muốn về cảnh giới bên đó. Cho nên hồi nãy trong bài tất bạch của cô Diệu Nga có nói đây là một mái ấm gia đình để chúng con niệm Phật và vào phòng hộ niệm cuối đời được vãng sanh. Chúng tôi cảm động cái câu này. Cái đó là con đường để chúng ta trở về và cái, cái bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà là giúp cho chúng sanh trong một đời này liễu sanh thoát tử. Nếu mình mang được cái ơn này, mình biết được cái ơn này, thì thực sự không biết khi nào mình trả cho hết ơn. Chỉ có mình về bên đó, mình tu hành thành Phật rồi. Bắt đầu mình hội nhập ta bà để mà hóa độ chúng sanh. Rồi lo cho chúng sanh tu hành liễu sanh thoát tử. Cái đây là cái, cái báo đáp ơn của mình đối với chữ Phật rồi cái ơn của bồ tát quán thế âm mà tổ sư ấn quang giới thiệu ở trong văn sao á, nếu mà chúng sanh mà gặp những khổ ách có tội hoặc không tội mà bị gông cùng xiềng xích, thường buổi sáng là tụng kinh phổ môn đọc đến đây tự nhiên rơi nước mắt. cái hạnh nguyện của ngài là tầm thân cứu khổ chúng sanh có tội hoặc không tội mà bị gông cùng xiềng xích á, mình niệm đến danh hiệu ngài thì gông cùng xiềng xích rơi rụng đức tan rã liền ngồi mới suy nghĩ sáng giờ suy nghĩ ổ kẻ có tội tạo những sắc sanh trộm cắp tạo những cái điều xấu ác là phải lãnh tội cho vì sao mà lại niệm danh hiệu ngài cái tội này tan biến à ở trong tâm mình đã bị những cái nghiệp định nghiệp hay là bất định nghiệp tạo những nghiệp xấu ác rồi những cái nghiệp này nó trói buộc mà tổ sư hân quan nó là tâm tạo được nghiệp là xác trộm giam dối rồi nghiệp lại trói buộc tâm vì tâm không chuyển được nghiệp Tâm bố với bọn phàm phu chúng ta tự để chuyển nghiệp chuyển không được, còn phải nương nơi cái oi thần danh hiệu của Bồ Tát, quan Thái Âm hoặc của Đức Phật cái dây đà thì nhờ cái công đức của Ngài mới chuyển được nghiệp. Mà khi chuyển được nghiệp thì tinh thần mình mát mẻ ăn vui thì có phải là gông cùng xiềng sức không? rơi rụng, những cái tham sân si buồn phiền, giận hờn, những cái bực bội tức tối đó, nó hại lại mình gọi là nghiệp này nó hại lại mình thì khi mình niệm quan âm, niệm Phật thì cái nghiệp này nó tan biến hết thì gông cùng xiềng xích nó rơi rụng đây là nói về lý quý vậy để ý đi những lúc mà mình bị buồn phiền, bực bội tức tối, những cái tâm trạng bất an nó đang trói buộc mình mà mình niệm quan âm Bồ Tát thì nó tan biến vừa rồi đây có một ông ông cụ ông cũng 69 tuổi rồi đang nằm ở bệnh viện hoàng mỹ thành phố hồ chí minh ông bị đau đường ruột ba của cô tâm đức và và khi ông lên bệnh viện ông đi đi cầu liên tục bị bị đường ruột đi cầu liên tục một ngày 7 tám lần coi như ông hoảng khi mà ông hoảng lên ông bị ông ông coi như là không giữ bình tĩnh được nữa là ông trăng trói liền ông nói đất đai sang sao ông giao cho con cô tâm đức lo quá gọi điện là chúng tôi chúng tôi mới nói Ông bị những cái tâm trạng uh, sợ hãi, buồn bực, cái tâm trạng lo âu nó đang trói buộc ông. Đó là xiền xích trong tư tưởng. Nếu ông chịu thành tâm niệm Nam Mô Quán Thám Bồ Tát, không lâu đâu, thì những tâm trạng này sẽ biến mất hết. Những cái tâm trạng nhất là sợ hãi đó, thì Ngài đem cái lực vô ý thí Ngài trao cho mình thì cái, cái tâm trạng sợ hãi sẽ mất. Ông niệm có một ngày qua đêm hôm sau là tâm trạng nó mất hết. Ông gọi điện về, ông kêu ba khỏe rồi hết đi cầu năm bảy lần đi cầu ngày có lần giờ khỏe cái tâm trạng sợ hãi mất tâm trạng sợ chết mất thì đây trong kinh phổ môn mới nói là gông cùng xiềng xích nè trói buộc nơi tâm nè biến mất thực sự nếu mà niệm được nhất tâm bất lọ ngá ngang, ngang mà gông cùng xiềng xích thực thực sự mà đến với mình á, cũng rã luôn đó là sự còn trong tâm mình gọi là lý nếu mà lý đã thành tựu được rồi thì gông cùng xiềng xích thực sự có những câu chuyện cảm ứng là trói buộc nơi thân rã cho nên uh, tổ sư Quảng Quang quan giới thiệu đến cái oi thần vô tác diệu lực của cổ phật quan thế âm bồ tát là cổ phật bất khả tư nghị chút nữa chúng tôi sẽ nói đến cái cái nguyện lực của ngài bây giờ chỉ nói sơ cái, cái cái cảm nhận và cái tri ân và cảm ơn đến ngài cho nên ngài mới nói người niệm phật cần phải nên niệm kèm theo danh hiệu quan âm là như vậy có những lúc mình vô công phu chưa nổi và chưa cảm được cái bổn nguyện của phật a di đà sức công phu yếu mình niệm vượt qua những cái cái gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân tâm và những cái chướng ngại nơi thân tâm mình vượt qua không được thì bồ tát quan âm mình niệm là trong sắc na ứng hiện thì nhanh hơn đỡ tốn tâm lực hơn có cái đoạn ngài trả lời thường chúng ta chưa gặp những cái chuyện đúng mức nó đến với mình những cái định nghiệp nó đến với mình đúng mức nhiều lúc mình đến mình chịu không nổi Ngài coi như là giới hiền pháp sư ở bên Ấn Độ mà khi mà gặp bệnh đến mà Ngài đồ tự tử chịu không nói Vột vị đại pháp sư mà gặp ác nghiệp nhiều đời đến là đồ tự tử chịu không hai vị bồ tát quan âm với phổ hiền hiện ra mới an ủi Ngài ông ráng chịu đựng đi ba năm nữa có đường tâm tạng đến học pháp nơi đây do vô lượng đời kiếp trước ông đã sát hại bao nhiêu chúng sinh đất lẽ ông phải đọa địa ngục bây giờ ông phải chịu một chút bệnh khổ này không có Bồ Tát ăn ủi chịu không nổi kinh không đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi cảm đến cái ân của Phật của Bồ Tát và nhất là cái ân của Đại Lão Hòa thượng Thượng Tịnh hạ Không mà khi chúng tôi bắt đầu lên trên núi thì thực sự hôm nay chúng tôi có cái hoài niệm nói về cái 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 hoàn cảnh mà cái lúc chúng tôi đặt chân lên trên núi uh, trên núi voi thì khi lên trên đó thì được Phật tử phát tâm cúng dường 40 triệu là 8 cây vàng. Lúc đó lúc đó là là, là, là 5 triệu. 5 triệu một cây vàng thì lập một cái tịnh thất nhỏ nhỏ thôi. Thực sự lúc đó là nho nhỏ thôi. Sau khi đó rồi lần 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 mãi từ năm 2000 đến 2007 thì chúng tôi hay nói quý vị là thực sự là vất vả khó khăn. Từ ở dưới đường mà quý vị đi lên mà hôm nay có những căn nhà một số quý vị mà đi lên con đường mà từ ở bắt đầu cái cầu, cái cầu gác ngang qua cái, cái suối. Trước đó là hai cái cây gỗ, đường kính khoảng 50 nó gác ngang để đi bộ lên, cho đi xe Honda lên cũng khó. Nó chạy nó rớt bánh xe do cái kẻ chính giữa thì bắt đầu chúng tôi mới chẽ từng viên đá lót từ cái cầu đó đi lên trên, tới trên 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 chùa. Thì có tiền bao nhiêu gom góp về Cái bắt đầu lót Nhưng mà thực sự thì lót cả hai ba năm Luôn mới xong con đường bây giờ không có tiền Và lót từng viên đá Mà bản thân phải ra chung với thợ để lót Chứ cũng không có tiền thuê thợ nhiều Có nhiêu làm khúc 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 Một mét hai m từ từ đi lên Rồi Phật tử phải biết bước lên từ 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 Mà lên tới nửa chừng cái dốc Mà 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 có, qua cái bơ lên nửa chừng là như hết tiền rồi À, xong cái cô đó, có lên trên đó, của thăm. Lúc đó cũng đi Sài Gòn giảng, cho nên cổ lên, cổ thăm, xong rồi cô đi xuống, của trợt, của té một cái dây kẽm nắm trong tay nó tuốt, lột da, chảy máu hết. Chúng tôi đứng nguyện cầu Bồ Tát. Lúc đó là, lúc đó là coi như là quá cảm động thấy cái hoàn cảnh của cổ và và lúc đó tha thiết nguyện cầu Bồ Tát quan Âm cho con lót được con đường này. Lúc đó có Phật tử cúng dường, bắt đầu tiếp tục chúng tôi lót lên trên cái dốc. Lên 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 tới nhà cô hai, và lên tới cổng chùa Mất mấy năm trời Thì lúc đó có con đường Rồi Phật tử bắt đầu họ đi lên đi xuống Họ biết tới lui rồi Thì mất 7 năm trời Thực sự là du khê vất vả Chúng tôi hay dùng dinh từ gọi rằng là cơ hàng Ở trên, trên, Lúc đó thực sự là lạnh hơn bây giờ lắm 20 năm về trước 22 năm về trước Lúc đó là lạnh hơn bây giờ lắm mà Mền lúc đó cũng nhiều lúc thiếu Rồi ga gạo cũng thiếu thì bản thân chúng tôi thực sự lúc đó không phải là, là là mình làm biến không biết làm gì đi coi phong thủy có rồi đi cúng có rồi đi giảng có đủ kiểu nhưng mà cái tâm mình hướng ngoại tìm cầu trong mạng mình không có cho nên hình ra nó vất vả sau đó rồi là nghe lão ân sư thường tịnh hại không khai thị rằng trong mạng mình không có tài thì đi đâu kiếm cũng không có kêu gọi rồi quyên góp rồi xin sỏ rồi làm cái kiểu gì cũng không có đâu thực sự quay lại niệm Phật. Cái công đức niệm Nam Mô Di Đà Phật đó là một cái kho báu của Đức Phật A Di Đà là trưởng giả trao cho mình đấy. Mình là cái cùng tử đi lang thang tha phương từ vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi, làm cái cùng tử lúc nào cũng thấy thiếu thốn, giàu là giàu có cũng thấy thiếu thốn luôn. Nếu mà quay trở lại chịu niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì Ba uh, năm không lo. 3 năm Thì cái công đức Phật hiệu Khi mà mình chịu niệm rồi á, Thì cái công đức này nó sẽ hưng khởi ra những cái phước báu Cái phước báu là tiền bạc, là nhà cửa, là xe cộ là ruộng vườn á, Là là đại chúng á Thì từ nơi cái công đức, nơi bổ nguyện của Đức Phật Cái Di Đà là câu Nam Mô Di Đà Phật có Gia trì cho mình trong 3 năm không lâu Khi chúng tôi nghe điều này chúng tôi tin Dừng chân lại không đi nữa 2007 đến 2010 dừng chân lại Bắt đầu hạ thủ công phu niệm Phật Thì trong cái quá trình đó Chúng tôi làm những điều gì Mà mãi hôm nay có được điều này Hôm nay chia sẻ với anh em huynh đệ Lỡ khi anh em huynh đệ mà không còn cái duyên ở đây Để mà mình ra bên ngoài Để mà hành đạo Mình à, lập nơi một cái máy ấm à, à, Của một cái cơ sở Tự viện tỉnh thất riêng á, Thì cũng à, Nên theo cái quy Cái quy trình này mà chúng tôi đã trải qua Bằng những lời dạy của các vị lão sư Thứ nhất đó là mình phải Bằng mọi cách truyền tải chánh pháp Vì bố thí pháp là Là pháp thí thù thắng nhất Hơn tất cả các thí Gọi là pháp thí thắng mọi thí Cả cuộc đời của lão ăn sư Phật gia thường tịnh Hà không Là pháp thí Thì pháp thí đó nếu mình giảng không được Là in kinh, in tượng Phật nếu mà mình không giảng được nữa thì làm băng đĩa để mình tặng. Những cái lúc mà ở Đại Tùng Lâm thì thực sự 12 lần lễ là 4-50 ngàn người, có khi hai 2-30 ngàn người. Thì gần như là chúng tôi in đĩa của Lão Sư Hòa Thượng Tịnh Không và một số đĩa nói về tịnh độ và đĩa của Pháp hội mình là cho một lần là mấy chục ngàn đĩa mà chở xe tải xuống. Mà làm, làm không thiếu. Hòa Thượng nói là càng làm càng có, càng phát tâm càng có. Mà tâm mình cắt phát càng rộng thì giống như là biển cả Thì cái lượng nước nó nhiều Nếu tâm mình hẹp thì như cái sông Nếu hẹp nữa thì như cái hồ Hẹp nữa giống như cái ao Mà còn hẹp nữa thì giống như cái chén nước Mà đã là chén nước thì tâm lượng quá hẹp Thì điều ác của quá khứ nó đến Thì chịu nổi Chịu nổi với cái tâm nhỏ hẹp này Phải trả nặng thành nặng hơn Còn nếu tâm lượng lớn như biển cả Thì nắm muối bỏ vô Thì nó hòa tan không đáng kể Đúng không? rồi ngài nói bằng cách nào để mình khai mở tâm lượng thì con người này phải trao truyền chánh pháp nhất là pháp môn niệm phật trong đời mạt pháp này và giảng pháp cho mọi người nghe và lúc đó chúng tôi thực sự là vất vả không được như bây giờ những cái máy nó tối tân hiện đại và những loại âm thanh tối tân như vậy tự một mình là để giảng và tự dựng phim và không có phải được giống như là đợt này một số quý Phật tử ở thủ đô Hà Nội như cô Phương, cô Bích, anh Dũng, VTV1 mang đèn, mang tất cả những cái điều mà chúng tôi thực sự là là sở thích của chúng tôi để mà truyền bá chánh pháp làm chúng tôi thực sự quan hỷ. Ở những bộ loa này có cô Phật tử thực sự hôm nay tất niên đặc biệt. Quý vị nghe cái âm thanh nó đặc biệt phải không? Cô đó, cô, cô không đối tên, cô cúng một tỷ để làm cái âm thanh này. Còn không tiếc tiền bởi vì, vì có nghe được pháp của chúng tôi họ hoàn hỷ gia đình họ bình yên nhưng họ ba la mật không có không nói tên khi mà chúng tôi nói được cái âm thanh này thì thực sự nó khỏe hơn những âm thanh trước và âm thanh này vô làm phim nữa thì nó y như vậy tuyệt những điều này từ đâu vậy từ bố thí pháp mà từng những cái đĩa cd hồi xưa vcd hồi xưa và bố thí pháp từ 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 bắt đầu nó mới lên đến ngày hôm nay pháp thí thắng mỗi thí kinh sách in và mãi năm nay thực sự là dịch bệnh khó khăn mà làm số lượng mấy cũng khá nhiều chúng tôi cũng không biết là bao nhiêu để ý là ghi bao nhiêu mà thực sự là khá nhiều kinh sách tượng phật tặng miễn phí đó là cái pháp bảo phải lưu truyền lại cho họ thế thì công đức thù thắng bất khả tư nghị Thứ hai là gì trong cái quá trình 3 năm đó và mãi đến hôm nay phóng sanh, phóng sanh, cứu mạng. Và thêm đó nữa đó là cái công đức mà nuôi các cụ già. Thực sự đây là công đức thù thần. Nếu quý thầy có một cái duyên Phật lực gia trì bổ xứ đi một nơi khác thì nên theo những cái quy chế này, những quy chế này cũng là Lão Sư Thượng Tịnh Hạ Không và một số các vị Lão Sư chúng tôi được xem qua cái lộ trình của Ngài. Và thực sự với cái số lượng người như Thầy Minh hồi nãy Thầy có đọc đó, tăng chúng 100 vị, cả tỳ Kheo đến Sa Di tịnh Nhân cư sĩ và các cụ trên 200 vị. Mỗi tháng thì gần 300 triệu một tháng để chi phí trên đó dưới này. Chưa nói là tiền in kinh, phóng sanh, xây dựng, làm từ thiện. Không biết ở đâu đến. Chúng tôi không hiểu ở đâu đến luôn. Không kêu gọi và không có người mà cố định hàng tháng họ gửi đến. Hôm nay tâm sự với với gia đình. Chúng tôi nghĩ đây là một gia đình cho nên nói thiệt, nói thật lòng. Không một chút giả dối Không không bao giờ kêu gọi Và không bao giờ nghĩ là thiếu Nếu mình nghĩ là thiếu Nó sẽ là thiếu Không bao giờ nghĩ là thiếu Không bao giờ mở miệng kêu gọi Và mãi đến năm nay Là hai năm là thực sự Một sự thăng trầm biến cố Rất lớn Nhưng mà cái cái công việc Phật sự của chúng tôi Làm vẫn là như cũ luôn không thay đổi một chút nào, vẫn sinh hoạt lo cho đại chúng, vẫn phổ biến kinh sách băng đĩa như bình thường. Nói vậy không phải là khoe khoang mà nói đến đây là sự gia trì của Phật Bồ Tát và sự tin tưởng của các vị Bồ Tát ngoại hộ là các vị Phật tử có tính tâm. Và cuộc đời của chúng tôi sợ nhất là cái gì? Không? Sợ nhất là người ta đi đi đến đây đòi nợ mình và mình đi đòi nợ người ta sợ nhất là người ta đi đến đây đòi nợ mình mãi đến hôm nay là thanh toán sạch sành sanh thợ thuyền tất tầng tật là không nợ ai một xu nào hết vật liệu tất tầng tật không nợ nói như vậy để để chúng yên tâm ăn tết không nợ và cũng không nợ ai mà cũng không ai đến đây đòi nợ mình Ở xưa ông bà mình có cái câu của nhân gian là gì hôm nay tất niên mình nói câu nhân gian một chút nhất thời vợ dạy trong nhà Trọng dạy cũng thế đấy. Nhì thời nhà dột mà thứ ba nợ đòi. Cuối năm mà nợ đòi thì thôi rồi. Chúng tôi nhớ có cái chùa đó mà chúng tôi xin giấu tên. Năm 96, 95 gì chúng tôi ở cái chùa đó. Đang tịnh tu nhập thất. Thì à, nợ đến đồ nhiều quá. Thì vị sư đã lên nói với chúng tôi, tôi bị nợ nhiều quá, ông có tiền ông cho tôi mượn ít. Trời ơi, con còn nghèo hơn sư nữa nghèo hơn thầy đó con làm chúng tăng đang nhập thất con có trùng xu ten nào đâu mà lúc đó thực sự là khổ mà chúng ta nghiệm lại chắc đời trước mình không biết bố thí cúng dường Sanh do gia đình cũng nghèo đi xuất gia cũng khổ Và thêm nữa cũng bệnh tật quá chừng mà mà trong cái thất đó mà mỗi lần mà mua đậu khuôn về kho cho thiệt mặn mà nó khô lại chứ mà kho mà có nước là nó mau thiêu á cho nên hình ra kho khô kho lại keo lại mà cho nó mặn á để ăn một tuần mới đi đi mua về kho ăn nữa nhập thấp tịnh tu thì sư đó mới nói là tôi nợ cũng khá nhiều vật liệu tôi nghĩ là sau khi xây xong cái chùa là khánh thành á thì người ta cúng dường cho tôi trả mà cuối cùng khánh thành vào cuối năm á họ không đi bao nhiêu hết cho nên thành ra tôi không có tiền rồi ông nói cũng tội nghiệp sau rồi chúng tôi đi xuống dưới tức là từ chùa đó mà đi lên chắc cũng khoảng một cây số trên núi thì chúng tôi xuống thì thấy sư ông chui vô trong cái đích ông phật á nghĩa là trong cái cái bệ phật có cái lỗ để chui vô nó ngồi trong đó ông đóng cửa lại mỗi ngày các thầy các chú mang cơm vô đưa bởi vì nợ đồ nhiều quá ông chui định Phật ông chốn chốn vậy đó thì cả chùa buồn so luôn tết đến nơi mà không có tiền trả nợ đến nó đứng hoài không dám ra tối cũng ngủ trong đó mà trong đó nó 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 không đủ không khí ngủ ở trong đó thì cả chùa coi như là buồn không biết say sợ đâu. Và chúng tôi chúng tôi nói với lòng mình khi mà có làm chủ trì hoặc bất cứ là làm một công việc Phật sự hoặc xây chùa đổ tăng làm việc gì hứa với lòng đừng nợ vì thấy thấy cái 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 hoàn cảnh của của thầy đó quá tội nghiệp mà cả đại chúng coi như là buồn hết cả chùa luôn. Coi như là một người đầu tàu mà buồn Thì cả đại chúng buồn Hột dưa cũng không có mà cắn Cái chùa thì đẹp thiệt Nhưng mà không có tiền trả nợ Vật liệu xây dựng đến rồi Họ tới họ đòi tiền cửa tiền đồ đến họ đòi thì lần lần không biết tâm bảo gia hộ Sư cũng trả được Từ từ ông cũng làm được Nhưng mà thực sự là vất vả Cho nên trong lòng chúng tôi Hôm nay thực sự nói với Chư Tăng Nếu có ít thì xây ít Có nhiều xây nhiều không có khỏi xây có tiền ít thì in kinh ít Mà có nhiều in nhiều không có khỏi in Còn lỡ mà mình không có tiền nuôi chúng nữa Thì thôi nuôi chúng về nhà ở tạm thời gian Nhưng mà không đến nỗi như vậy Niệm Phật có Phật lo Niệm Bồ Tát có Bồ Tát lo Niệm vợ vợ lo Niệm chồng chồng lo Niệm gì có người đó lo Bảo đảm à, Thực sự Thực sự cái cảm niệm của chúng tôi trong từ khi lúc đi Mỹ về năm 2016, cuối năm bắt đầu qua sang năm 2017, hôm nay cũng 4-5 năm bắt đầu đọc vào văn sao. thì Khi bắt đầu đọc vào văn sao thì thấy mình có những lỗ hổng Thứ nhất là cái lỗ hổng của gia đình, bản thân của chúng tôi đó là chùa Quán Thái Âm và Viện Chiên Tu, coi như là chúng tôi thiếu bổn phận. Rồi bỏ đại chúng đi qua bên đó hoàn pháp Thì Tổ sư ông quan nói bị lộ hỏng Lộ hỏng đó là mình thiếu cái bổn phận với gia đình, với đạo tràng với người mà họ nương tựa mình Bị lộ hỏng Xong rồi chúng tôi phải quay về Bắt đầu hoàn thiện lại một cái gia đình của mình Mãi hôm nay được một cái gia đình Một trăm quý thầy, chú Và hơn hai trăm cụ Dưới này thì táp chục ở trên đó Ở vòng vòng bên ngoài với thêm nữa thì, thì coi như bổn phận lo là còn hai trăm, hai trăm mấy. Thì chúng tôi thấy là hết bổn phận với các các vị ấy. Thì trong văn sao nó nếu mà thiếu bổn phận là một người thầy, là một người cha, là một người chồng, một người vợ, một người anh, một người em. Mà khi lẽ là thiếu bổn phận với cái trách nhiệm bổ phận đối với gia đình, đối với một cái đạo tràng á. Thì mình không phải là một thiện nhân nữa. Bổn phận này quan trọng. Cho nên Ngài mới nói một cái câu thành ngữ mà Hòa Thượng Tịnh không tán tháng. Đông lung tận phận, nhàn tà tồn thành. Đông lung tận phận. Đông lung tận phận tức là giữ vẹn lung thường là đông lung. Tận phận là hết bổn phận của mình. Đông lung tận phận. Nhàn tà tồn thành. Nhàn là ngăn chặn lòng tà. Tồn thành là giữ gìn lòng thành. Hai câu này đặc biệt. Đông lung tận phận. Ngàn tà tồn thành Phải làm được điều này Thì mới gọi là một thiện nhân Rồi khi thiện nhân này bắt đầu phát triển Cái lòng thiện nhân này lợi mình lợi người Thì bắt đầu người này trở thành hiền nhân Và hiền nhân bắt đầu tiếp tục Để tu hành, để liễu sanh thoát tử Thì người này gọi là thánh nhân Thánh nhân như vậy hôm nay chúng ta là một người phàm phu có thể trở thành hiện nhân thiện nhân thánh nhân được không được? với điều kiện mình là phải luôn luôn Tặng phận nhàn ta tôn thành cách vật trí chi chánh tâm thành ý tu thân tề gia trị quốc lúc đó mới bình thiên hạ trong văn sao tuyệt cho nên lão Phật gia ấn công là một người mà thực sự cứu đời chúng tôi là một bộ sách mà thực sự chúng tôi bỏ bỏ hàng tỷ không nhớ nhiều lắm nhưng mà chắc là phải trên 5 tỷ để in cái bộ sách này bộ sách này quý giá đối với bản thân chúng tôi và và đối với gia đình của giác nhàn hôm nay áp dụng cái bộ sách giáo dục gia đình này thực sự là một gia đình mà hôm trước chúng tôi cứ chia sẻ với quý thầy mình đã lang thang nhiều đời nhiều kiếp à, làm heo làm gà làm dịch làm chó có khi ở địa ngục ngạ quỷ làm xuất sanh, làm người Sanh lên cõi trời Chứ thực sự chưa làm Phật Nếu mình đã làm Phật rồi thì không thể nào làm lại chúng sanh Không thể nào đọa làm chúng sanh được nữa Mình chưa làm Phật được Cho nên mình đã lung hồi ở trong bao nhiêu gia đình Mà hôm nay mình có được một cái gia đình này Kính tin tam bảo Tin được chánh pháp Và có được một cái à, Cái con đường Mà trong văn sao chỉ cho mình rõ ràng Thực sự đây là hạnh phúc thật sự là hạnh phúc an vui trong cuộc đời à, thưa quý vị à, mỗi lần cuối năm thì chúng tôi thường nói đến cái cuộc đời gia cảnh của chúng tôi một chút xíu thôi khi mà chúng tôi còn nhỏ ở trong gia đình cuối năm á thì thực sự à, có nhiều cái rắc rối lắm rắc rối như thế nào bà cụ bà bán bánh hỏi Tiền bạc cũng thiếu kém lắm Cho nên cuối năm mà đợi đã ăn một bữa ngon á Là phải để giết một con heo Ăn ăn ngon á là giết con heo Bây giờ đầu năm là mua con heo đê thả vào chuồng Rồi cho nó ăn bột rau vậy đó vậy Một năm nó lớn lên rồi giết con heo đó ăn Và cụ bà tính như vậy Cho cuối năm thịt heo nó mắc mà tính vậy Đâu có biết cái chuyện mà mình được miếng thịt ăn Mà sắc sánh không hiểu mà Gia đình nó cứ lộn xộn Chuyện này chuyện nọ xảy ra Thì chúng tôi mới ngồi suy nghĩ nếu mà mình bản thân mà lập gia đình giống như ông bà cụ lớn lên đó, Thì chắc có thể khổ như ông bà cụ còn có thể hơn Nghĩ đến đó cái giật mình Đến trước 12 tuổi bắt đầu suy nghĩ như vậy rồi Mà được suy nghĩ như vậy thì chắc nhiều đời nhiều kiếp Cũng có kính tinh tam bảo cũng có duyên với Phật Pháp Xong mình lên hỏi ông thầy Hỏi bạch thầy biết gia đình con sao mà khổ lục đục hoài Ba con nói tới, mẹ con nói lui rồi anh em cứ lộn xộn cho gia đình lý do gì vậy? Thì à, ông thầy ông nói, sợ giữ gia đình của con cơ hàng khổ cực thực sự là khổ lắm á. Là do gia đình của con không biết bố thí. Đời trước cũng không biết bố thí, mà đời này cũng không có nghĩ đến cái chuyện lợi ích tha nhân bố thí. Thôi bây giờ thầy, thầy cho con heo về nói má con, ba ba con với mẹ con hàng ngày đi làm mà bỏ vô ống heo á, ít 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 bỏ cho ông heo là mình nghĩ đến làm chuyện thiện hàng ngày hàng ngày á, rồi con heo nó đầy rồi mang lên trên đó cho thầy để thầy xây cái nhà tăng. Ông chỉ mình như vậy xong mai con heo về. Bà cụ bao đâu biết bố thí đâu, bởi cái heo qué gì heo qué, không có cơm ăn mà bỏ tiền nhông cho nó làm cái gì? Xong tự nhiên ở đây nói nói cái, cái cái cảm nhận của vị thầy nói xong bắt đầu bà cũng kính tin bỏ bỏ. Cho ơi ơi bỏ 3 tháng trời không được bao nhiêu tiền đó. bỏ có ngàn hai ngàn mà làm gì? <cười> Khổ quá. Rồi, rồi hỏi thêm thầy là lý do sao? gia đình con cứ bệnh tật hoài. ông kêu gia đình con sát sanh nhiều quá. Nhiều đời sát sanh cho nên bệnh tật. Rồi lộn xộn cũng từ nơi cái sát sanh đó. Mà lúc đó thực sự mình không có lãnh hội bằng bây giờ. bây giờ. Bây giờ bắt đầu mình từ từ mình chiêm nghiệm cuộc đời. Nhiều Phật tử nói và trong văn sao Ấn Tổ nói. Mình chiêm nghiệm đến bây giờ thì mình thấy rõ hơn. Cho nên chúng tôi thường nói cái việc này là bởi vì cái cảm xúc của chúng tôi về cái việc này nó quá lớn. Vì cuộc đời mình quá nghèo khổ Cho nên mình ấn tượng được cái chuyện Mà bố thí cúng dường đời trước và đời này Mình không biết làm Cho nên thành ra cái phước của chúng tôi có trong đời này là do đời này làm Chứ không phải đời trước Đời trước không có miếng ten nào Hai cái điều mà vị thầy đã nói Làm chúng tôi ấn tượng là do sắc sanh nhiều quá Cho nên thành ra bệnh tật Lộn xộn trong gia đình Đúng ý như vậy Do không biết bố thí cúng dường Cho nên thành ra nghèo Hỏi là có thay đổi được không? Nói thay đổi được. Cầm con heo vậy đi. Bỏ nó vô. Khi chúng tôi đi xuất gia thì thực sự vẫn thiếu thốn. Rồi, rồi mãi, rồi mãi bắt đầu gặp được các vị lão sư như Hòa Thượng Tịnh Không, Ấn Tổ, rồi Hòa Thượng Trí Tịnh. Thực sự Hòa Thượng chính Tịnh là một vị ân sư với chúng tôi khi Ngài nói đến cái việc mà Ngài tụng kinh phổ môn. Mãi đến hôm nay, mỗi buổi sáng chúng tôi tụng kinh phổ môn có sự lãnh hội. Ngài nói tôi thích pháp hoa lắm Nhưng mà Nhưng mà tụng hết pháp hoa tôi già Tôi tụng không nổi cho nên tụng có phẩm phổ môn thôi Mà ngài chính là ngài dịch ra nữa chứ Rồi kinh A-di-đà cũng có ngài dịch ra Từ khi bắt đầu thấy ấn tổ tụng di-đà Là bắt đầu chúng tôi tụng a di kinh A-di-đà Cái bộ kinh phẩm phổ môn Khi mình tụng vào rồi mình mới thấy Cái nguyện lực của Bồ Tát Quán Thái Âm Là cổ Phật cho nên hiện thân Phật thiết Pháp Người mà bị nước lửa cuốn trôi á mà niệm đến danh hiệu của ngài thì nước lửa không thể nhẫn chìm được, đúng không? Phổ môn hay tuyệt cho nên chúng tôi in ra tiếp 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 vừa rồi có cô đó có in 10.000 cuốn. Có thấy chúng tôi in và và hôm bữa cái mẫu chuyện mà cái gia đình bên Trung Quốc bị dịch bệnh mà họ họ tụng kinh phổ môn hết dịch bệnh rồi Bồ Tát Quan Âm thị hiện trong giấc mộng Đó là đem kinh phổ môn cho mọi nhà tụng là cả làng đã tụng không còn dịch bệnh. Cô này có nghe câu chuyện này có in 10.000 cuốn ba trăm mấy chục triệu không biết mặt mũi đâu luôn, in rồi là tự thân phải mang lên tới trên này, bởi vì phải thấy lưu truyền pháp bảo công đức thù thắng không, bất khả tư nghị. rồi kinh A Di Đà khi bình tụng vào rồi mình thấy chánh báo y báo của tây phương cực lạc, mà khi mình cảm được y báo và chánh báo mà thường cảm như vậy và thường nhớ cảnh tây phương cực lạc đó là người này có nguyện và người này có niềm tin chắc rằng lúc mình lâm chung là Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình vãng sanh. bây giờ mình đang tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để mình tích lũy vốn liếng để về bên đó thì người này lúc lâm chung mười niệm được bản sanh Khi nghĩ được điều này mà thật sự nghĩ mà nghĩ nó thâm nhập được và mình bắt đầu làm niềm vui lớn lắm, lớn lắm, lớn hơn đám cưới đó. Nhớ niềm vui khi đám cưới không? Chuẩn bị một việc gì đó không? Niềm vui xây căn nhà, không? niềm vui mua chiếc xe, không? niềm vui niềm vui lập gia đình cho con cái không? Tất cả niềm vui đó đem đến cho con người thực sự. Là con người trong hiện tại đang mưu cầu nó Và có đó rồi nó sẽ mất đó Nó là giả thôi Không thật Nhưng con người mình đỏ toàn tâm trí Toàn bộ thời gian Toàn bộ tâm lực tài lực vô Để làm những cái gì trong cuộc sống này Dĩ nhiên có Có biết nó là có Để tạm sử dụng trong cõi này Một thời gian ngắn Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày Rồi sẽ ra đi Ra đi về đâu về đâu đây nhỉ mong người suy nghĩ dứt hết si mê bừng lên trong tâm nguồn nắng hạ khi mà nghĩ được điều này trong tâm mình nó có một cái khối thái hòa bừng lên trong tâm một nguồn nắng hạ nó có một cái nguồn an vui của mình là dầu cho khổ cõi này nó dùi vập cỡ nào đi nữa chồng bỏ chồng chê chồng đánh chồng chửi Khổ không có tiền. Khổ gì đi nữa. Tương lai. Tương lai mình phải về cái cảnh giới. Thuần vui không khổ. Chấp nhận trả nghiệp. Hoan hỷ trả nghiệp. Để ra đi. Mà khi mà người mà, mà dùi dập. Khổ đau Thì người này có một cái khí phách. Gọi rằng là trời giao cho việc lớn. Thì họ. Phải dùi dập. Phải làm cho thân tâm. Nhập nhằn khổ đau. Lúc đó họ Mới. Từ cái sức chịu đựng đó rồi bắt đầu Nếu mà họ có cái duyên lành để họ đi vào Phật Pháp Thì có người này là xuất chúng Siêu quần bạc tỵ Còn có người mà họ bị vùi vập khổ đau Mà họ không có căn lành với Phật Pháp Thì họ phải đi tự tử, họ làm người phế nhân như bản thân chúng tôi lúc trong gia đình khổ, khổ cùng cực luôn Mà nếu mà không có duyên với Phật Pháp Thì chắc làm kẻ đầu đường xá chợ, trộm cướp May thay còn cái duyên lành với Phật Pháp Cho nên thành đã quay đầu trở lại còn kịp Bản thân của quý vị ngồi trong này cũng vậy Nếu mà gặp khổ đau nó dùi dập mình đó, Thì phải nương Phật Pháp Bám vào Phật Pháp Sẽ qua, chắc chắn sẽ qua Rồi chính cái vùi dập đó Nó làm cho mình một nấc thang bắt đầu bước lên Nâng cao cảnh giới Nâng cao cảnh giới Chẳng phải một phen xương thấm lạnh hoa mai, đau ngát ngửi mùi hương Ấn tỏ hay dùng câu này Chẳng phải một phen khổ đau dùi dập Thì làm gì Có thể thâm nhập vào để nâng cao cảnh giới Thật sự hôm nay là một cái buổi lễ chúng tôi vô cùng cảm động và và cái hoàn cảnh mà quý Phật tử ngồi trong này là gần như là đang ngồi để mình hưởng thụ được Phật Pháp và mình đang đang tích lũy cái vốn liếng tương lương hành trang để làm một con người đi trong quãng đường còn lại đi trong cái quãng đời còn lại của một con người có kiếp nhân sinh này và cũng là tư lương hành trang để sau khi cuối đời để mình Liễu sanh thuốc tử, vãng sanh thị phương cực lạc rất cần cho chúng ta đối với chúng tôi và quý vị. Thì hai cái điều mà Tổ sư Ấn Quang muốn nói mình muốn bước lên hiền nhân, thiện nhân và thánh nhân thì hai cái điều mà Tổ sư Ấn Quang thường nói trong văn sao và lắng nghe nè. Chỗ này bây giờ bắt đầu chúng ta muốn nói. Ngài nói rằng người muốn vãng sanh thì phải lấy trì giới và niệm Phật làm chánh hạnh. Nếu người này chỉ niệm Phật không mà không trì giới, người này không được vãng sanh. Mà nếu người này chỉ trì giới không, không niệm Phật cũng không được vãng sanh. Hai cái này là tiên quyết chánh hạnh để bản sanh là trì giới niệm Phật. Mà cái giới mà để mà mình trì thì Ngài vẫn nói đến cái nghiệp trong quá khứ vô lượng đời kiếp và cái nghiệp trong đời này đó vẫn là cái nghiệp sát sanh. Nó là một loại nghiệp thuộc tấm nghiệp giàu không thọ giới cũng phải phạm và dẫu cho mình bây giờ ăn chay không sát sanh Đã kiên giết rồi Nhưng mà cái túc nghiệp của sát nghiệp Trong vô lượng đời kiếp đến bây giờ Nó quá xấu nặng cho nên lúc lâm chung Nó gây chướng ngại mình cái chỗ này Bây giờ thấy quý vị toàn cầu Xảy ra cái chuyện gì Chúng tôi nghiệm trong văn sao oán tổ Nói là do sát nghiệp cho nên thành ra dịch bệnh xảy ra Hạn hán lũ lục Hồi Nãy thầy Nhật Minh trích cái đoạn đó là trong văn sao Hạn hán dịch bệnh lũ lục Oan gia hãm hại. Điều từ nơi sát nghiệp xảy ra. Mà sát nghiệp này đã... đã Mình giữ được rồi. Mình không sát sanh đúng không? Mình kiên giết được rồi phải không? Rồi mình phóng sanh được rồi. Nhưng mà mình chưa tặng lực để tự làm. Và khuyến khích người làm. Cho nên thành ra nó chưa có đột phá được cái sát nghiệp này. Bản thân mình ăn chay bằng một cách là phải khuyến khích người ăn chay. Và nấu chay cho mọi người. Cho nên có gì cái buổi tất niên hôm nay. rất thanh tịnh. Trên bàn toàn là đồ chay. Nấu thượng hạng ngon luôn, rau sạch cho quý vị dùng. Mà một cái buổi mà mình cúng dường trai tăng mà đại chúng nấu như vậy thì thực sự là một cái phước duyên để mình tiêu cái túc nghiệp của quá khứ. Rất đặc biệt cái chuyện này. Cho nên là Ngài nói là cái chánh nhân để bản xanh Tây Phương là trì được cái giới đó là sắc sanh Mà cái giới sắc sanh này nó liên quan đến cái kinh quán vô lượng thọ là nói đến cái tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ tôn kính sư trưởng lòng từ không giết. Lòng từ không giết là chánh nhân của tịnh nghiệp. Mà khi mình áp dụng được lòng từ không giết rồi, đây là một cái chánh nhân để hồi hướng về Tây phương cực lạc, rất thù thắng, rất thù thắng. Cho nên hôm nay mình ăn chay rồi mình phải đề sướng cho mọi người ăn chay. Cho nên một số quý Phật tử nói, con nghe cái đĩa thầy là có ăn chay. Nhiều lúc thầy nói mạnh quá, thầy không có ngại. Cho nên thành ra người ta chịu ăn chay. Rồi khi mà nói đến cái việc mà kiên giết, họ làm được. Phóng sanh họ làm được. Thực sự cái số lượng tiền phóng sanh khá nhiều. Mỗi chủ nhật, hàng ngày thường xuyên cũng có nữa. Vì vậy cho nên cái pháp này nên áp dụng cho bản thân mình. Đó là không sát sanh, đó mình kiên giết, đó mình ăn chay là tự lợi đúng không? Rồi bây giờ mình phải phát triển cho nó được cái lợi tha, đó là nó khuyên người. Ăn chay kiên giết phóng sanh công đức này thù thắng lắm Bởi vì đây là cái tỉnh nghiệp Lòng từ không giết của mười phương ba đời chư Phật thành Phật phải làm được cái tỉnh nghiệp này mà Quan trọng không? Cực kỳ quan trọng Cho nên chúng tôi thấy như cô Diệu Nga có đưa ông bà cụ vô trong này Lúc trước thì ông cũng còn nửa chay nửa mặn Bữa nay ông thùng chay Bà cụ cũng vậy Rồi một số các Phật tử đưa cha mẹ vào trong này Như là cô Phi, cô Phương Một số Phật tử vô trong này Bắt đầu là ăn chay niệm Phật thì thực sự căn lành mình sâu dày lắm đang sống giữa cõi đời này là biết bao nhiêu cái sự cám dỗ cái gì biết không đám cưới đám hỏi rồi đủ loại lễ bên ngoài hết mà mình buông xuống mình ăn chay thì cái chuyện này không phải dễ đi ngược lại dòng đời không phải dễ đâu à. đó là cái giới thứ nhất điều này rất quan trọng và cái giới thứ nhất này tổ sư ông quan có 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 khai thị trong uh, thi kệ lời vàng tóc yếu tinh hoa lục giúp nhàn đọc sơ quý vị nghe cái đoạn này Kinh Lăng Nghiêm nói người ăn dê dê chết thành người người chết thành con vật như thế cho đến 10 loại chúng sanh chết đi sống lại nhai nước lẫn nhau ác nghiệp theo đến vị lai hiện tại cu mang lẫn nhau mà sanh thân trở lại Kinh Lăng già Phật quả trách nghiệp sát sanh Dùng thân thú cầm để no béo thân mình Chẳng biết rằng Phật tánh hiện hữu trong muôn vật Một trăm năm tội vô gián là xúc hiếp Phật Tất cả chúng sanh đều là Phật Vị lai suy rộng lời kinh thấy rằng Ăn thân thể muôn loài Tức giết Phật nào phải đâu phá hình đập tháp Chỗ này chúng tôi cảm được cái thi kệ chỗ này trong một năm tội vô gián là xúc hiếp Phật. Giết con vật. Tuy rằng con vật không phải là Phật. Nhưng tương lai nó thành Phật. Cho nên khi giết con vật để ăn. Hoặc giả giết để bán cho người. Hoặc giả người đi mua. Thì Ấn Tội nói là dùng tiền thuê người giết. đều là xúc hiếp Phật. Chỗ này kinh khủng thiệt. Kinh khủng thiệt. Tất cả chúng sanh là Phật vị lai. Hiện tại chưa thành Phật. Nhưng tương lai nó thành Phật. Cái giới này quan trọng nên thực sự phải gìn giữ cái giới này để lúc lâm chung không bị oan gia đến nó kiếm nó đòi nó báo oán và cái vấn đề thứ hai đó là tổ sư ấn quang dạy đó là phải hết lòng tin ưa danh hiệu phật mà muốn hết lòng tin ưa danh hiệu phật á, thì cái nghiệp mà mình bị vướng bận mà nó ngăn cách cùng phật á. Lắng nghe chỗ này quan trọng. Cái nghiệp mà để nó ngăn cách cùng Phật là giới thứ ba không tà dâm. Thật sự cái giới này khó giữ. Mà trong văn sao ngài nói không những không tà dâm mà chánh dâm giữa vợ chồng cũng phải tiết giữ và coi như khách, và có vợ chồng chỉ là để sanh con đẻ cái, không lấy cái dục niệm giữa vợ chồng làm vui. Nếu lấy cái dục niệm giữa vợ chồng làm vui thì lúc lâm chung cái tâm niệm này nó mạnh nó có cái chiếm ưu thế đó thì lúc đó cái tâm này khởi lên thương con thương chồng thương tiền thương bạc thương nhà thương cửa thì giấu trong miệng niệm phật nhưng mà tâm mình cắt cách, cách ngăn cùng phật rồi do cái tâm này nó cắt ngăn cùng phật cái này cực kỳ cũng quan trọng mà vì cái ái này mà ái đầy nó sẽ quyến luyến Về vợ chồng con cái tiền bạc cho đến nó quyến luyến cái thân này luôn nó không dám xả bỏ cho nên thành ra lúc long chung bị chướng ngại cái tâm này và ái là nguyên nhân của sanh tử luân hồi ái thủ hữu có ái cho nên thành ra mình nhớ con quá thương cháu quá rồi chui vô bụng nó làm con cháu tiếp nữa rồi nếu mà đi đi ra đi mà tiếc của cải quá mang theo không được thì lòng tham khởi lên làm ngạo quỷ luôn còn ra đi bực bội tức tối hiện tại tâm hay sân hận thì lúc lâm lâm chung ra đi cái tâm này nó sẽ đọa lạc địa ngục cho nên nó bị chướng ngại cách ngăn cùng phật miệng họ có niệm phật đó nhưng mà tâm họ bị cắt ngăn cùng Phật do cái công phu lúc bây giờ họ chưa đột phá được cửa ải này. Chỗ này quan trọng. Cho nên ấn tổ nói rằng nếu muốn liễu sanh thoát tử vãng sanh cực lạc, nếu dâm tâm không trừ thì không thể liễu sanh được. Biết những cái 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 điểm này để mình dụng công. Nếu mà biết địa điểm này mà mình 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 biết rồi đó để mình dụng công niệm Phật thì công đức rất thù thắng, rất thù thắng
1: mọi chi tiết xin liên hệ pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quan Thế Âm website v vô lượng thọ vn địa chỉ thôn Trung Hiệp xã Hiệp An huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng điện thoại 0909 74 74 74 74, hoặc 0933 Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh Kinh A di đà hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang xin liên hệ số điện thoại sau 0792-344-948 hoặc 0904-775-948 Quý vị muốn Ấn Tống Kinh Sách, Tượng Phật, Phóng Xanh, Cúng Dường Tam Bảo, v vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản một Tài khoản cũ Tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561000747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111747474 Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Số 3 Tài khoản Sacombank Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 0500 1769 0393 Ngân hàng Sacombank chi nhánh nước cộng Lâm đồng Số điện thoại liên lạc 0933447312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada Phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dừng tam bảo văn văn Uh, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Lâm Đồng, Friends Bank Address 33 Nguyễn Văn Cử Street Quang One, Đà Lạt City Lâm Đồng, Provin Swift Code BFTVVNVS056 No không năm sáu một ba bảy nem ốp trần văn Hơn địa chỉ việt nam thôn phú thành xã hiệp thành huyện đức trọng tỉnh lâm đồng xin trân trọng kính chào quý vị nam mô a di đà phật